0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek.
1: Ons lees vanavond op Baring 12, in die 2020 vertaling. Toe daar indrukwekkende teken in die jimmel verschein, een vrou beklee met die zoon, met die maan onder haar voete en op haar kop een kroon van twaalf starre. Sy was swanger en omdat sy een kraam was, het sy van geboorte pijn geskree. En een ander teken het in die jimmel verskyn. Kijk, daar was 'n groot vuurrooi draak met sieve koppe en tien woerings en op sy koppe sieve kroone. Sy staart het die daarde van die jimmelse starre saamgesleep en dit op die aarde neergegooi. Die draak het toe voor die vrou wat op die punt was om geboorte te skenk, gaan staan, om so, zodra sy geboorte te skenk, haar kind te verslind. Sy het geboorte geskenk aan een mannelike kind, bestem om al die nasies met 'n eisterstaf te, te regeer. En haar kind is weggevoer na God in sy troon. Die vrou het achter die westijn ingevlug, na een plek wat daar vir haar door God gereed gemaakt is so dat hulle haar dier 1260 daal lang kon verzorg. En daar het die oorlog uitgebreek in die jimmel. Michael en sy engele het tegen die draak oorlog gevoer. Die draak en sy engele het ook oorlog gevoer, maar was nie sterk genoeg nie. Daarom was daar nie meer vir hulle plek in die jimmel te vind nie. Die groe draak, die slang van welheer, wat duivel en satan genoem word, die verleier van die hele bewoonde wereld, is toe uitgegooi. Hy is op die aarde neergegooi en saam met hom ook sy engele. Toe het ek een harde stem in die jimmel weer uitroep. Nou het die verlossing en die kraag en die koningsheerskapie van ons God deurgebreek en ook die volmacht van sy Christus, omdat die aanklaar van ons broers uitgegooi is. Hy wat hulle dag en nacht voor ons God aangeklaaid. Hulle het hom oorwin op grond van die bloed van die lam en op grond van hulle getuienis. Selfs in die aangezig van die dood, het hulle nie hulle eie levenslief gehad nie. Daarom, jou jimmel en diegene wat in die jimmel woon, wee julle aarde en see, want die duivel het met groot woede na julle neergedaal, omdat hy weet dat hy mintheid oor het. En toe die draak sien dat hy op die aarde neergegooi is, het hy die vrou achtervolg wat geboorte geskenk het aan die mannelike kind. Aan die vrou is achter die twee flerke van die groot arend gegee, so dat sy na haar plek in die woestijn kon vlieg, waar sy virre tyd, tye en 'n halve tyd, lang weg van die slange verzorg sy word. Die slange toe uit sy bek water soos die rivier achter die vrou aan uitgespoeg, om haar dier die stroom te laat meesleer. Die aarde het die vrou achter gehelp, sy mond geopen en die rivier wat die draak by sy bek uitgespoeg het, ingeslik. Die draak was woedend vir die vrou, en het weggegaan om oorlog te voer ten die reis van haar nageslag, waar die geboe van God nagekom en vastgehou het aan die geteienis wat Jesus gelever het. Toe het hy op die strand by die see gaan staan. Dit is Godse woord.
0: Goeienavond jylle. Dit is uh, voorrecht om vanavond hier te wees. Um, toe ons die preekrooster uitgewek het, so paar maanden terug, toe het Johan probeer argumenteel dat hy hierdie preek moet preek en ek moet nie, want dit is die World Cup Final en hy was baie nice geweest om dit te sê uh, maar, maar my geloof was te klein en so ek nie gedink, hy gaan die World Cup Final wees gestrand nie, ek nie gedink, ons gaan in hom wees nie um, en so ek was moeg vandag <laughs> en Johan was my genadig om my te wou uitreil met my, maar ons het dit nou nie gedoen nie so hier jy het jylle my nou vanavond um, ja, my naam is jylle van die kerk, van die wat jylle nie weet nie Het uh, is een voorrecht om hier by julle te wees en het is lekker dat die weer verander het. Um, Van oogend was somer, vanavond is winter of iets tussenin um, en so is het een voorrecht. Um, we Godse wereld is interessant en het is vol dinge. En ons gaan, vo vanavondse tekst gaan ons een bykie daarna kyk. Nou, hoe, hoe verstaan ons die wereld waarin ons onszelf bevind? Maar voor ons daar kom, gaan ek net weer bid en vraag dat God ons genadig sal wees. Dus wat ons samend is een woord kyk. Kom ons bid sam. Vader, ons dankie vir vanavond. Ons dankie vir die paar oomlikke wat ons in die naam kan vergader, waar ons na die woord kan luister. Ons wil vraag dat u met ons sal praat. Vader, sal u ons help om die stem te hoor? Sal u die geest in ons hart te weks? En ons oor oopmaak om die bemoedigende boodskap van openbaring te hoor, ons eie te maak en daar volgens te lewe? Vader, ons bid dat u ons sal opbouw in die geloof. Ons bid dat u hy die tyd sal gebruik vir jy glorie en vir ons bespel. ons vloor dit in Jesus' naam. Amen. Vrienden jy, wat gaan aan met ons wereld? <laughs> wat gaan aan in die tyd waar ons onszelf bevind? Al soveel mooi rondom ons. Jakarandas in oktober is amazing. Um, Ammalse Facebook profiles is vol van gesinnekies wat foto's neem onder die jakarandas. En dan patike weesel vir jou van vijf jaar terug, toe hulle ook onder ons alle bome foto's geneem het. Baie mooi. Dit um, is een groot voorrag. Die bome is bezig om groen te word. Na die reen van vandag hoop ek die gras gaan groen wees. Um, vanochtend was het nog somers, so was lekker. Um, maar daar is soveel vreugtes om te beleef. Gestaanse rugby was amazing gewees. Um, ek wil gaan slaap het natuurlijk, want ek was vanochtend bykie bezig. Um, maar my bieren wil nie gaan slaap het nie, want hulle het te lekker gekuier. Uh, daar was te veel in die lewe vir hulle om te geniet en met mekaar geniet. En so die lewe was een lied gestraand geweest vir een klomp mense, en het, ek denk ons het baie om voor dankbaar te wees, as Zuid-Afrikaans, God het nie van ons vergeet nie. Um, maar, die leven is nie altyd so nie, en so het nie maar gedeelte. Um, ons, die, die wereld rondom ons is prachtig, as ons stop, sien ons die blommetjies, en ons sien die bome, maar as ons net stap door die leven, dan sien ons nie die blommetjies raak, noodwendig nie, ons hoor nie meer die vlokies nie. Ons hoor nie die volkies wat ons sou gesien het, wat daar is nie, omdat ons harte is angstig. My hart is angstig. Ek hoor die stem van angst baie sterker in my kop as die stem van volkies. En die stem van my kinders wat sing en wat vrechte vieren um, in laarkies het. En so, ek weet nie wat dit vir jou is nie. Ek weet nie waar jy, miskien is jy nie angstig nie en prijs die heren daarvoor. Miskien is jy vandag angstig nie. Um, maar ek weet nie waarvoor jy dat bang is nie. Die liedere wat ons gesing het, het ons uitgeroep om ons vertrouwe in Jesus te sit, um, wanneer ons bang en angstig is. Maar ek denk, is goed vir ons, om net te besef, dat ons is baie keer onzeker. Ons is baie keer, kyk ons na die toekomst van ons land, ons sien hoe die mense een vir een gaan, en ons wonner. Wat gaan van ons word? Ek het in die week by mense gewees, wat, Um, wat sy kind ernstig operaties uh, in die laatste tyd gehad het, en die ma het op een bal gesit, een van die um, Bansie balle, en ek kan sien, die ma is voos, sy was een week lang in die hospitaal geweest. maar die babiekie het seer, en soos sy sit op die Bansie balle, en probeer die baba aan die slaap te maak, maar die ma like of sy van die balle af gaan val, um, soos wat sy doodmoeg is, en, en haar rug is seer van Bansie altyd, maar het is al wat maak dat die kind nie huil nie. En dan sê sy vir my met trane in haar oor, sê sy vir my, um, ek sien die as een kans, want sy het groepie waarop sy mense vraam vir hulle te bid. En ek sê toe, sy getuig toe, dat sy gister gesê het op die groepie, dat sy kan nie meer nie, die kind huil en, hy, en sy eet nie, en sy weet nie meer wat moet doen, want haar kind wil nie eet nie en die kind huil. To sit sy op die groepie, bid asjeblief, en toe bid mense, en toe eer die kind, en die kind gaan slaap. En soos sy sê toe, soos wat sy daar op die bal, al van die slaap sê met trouw nou haar oor, sy sê, ek sal hierdie elke keer weer doen, as ek net vir die Heere kan eergeer, vir die manier waarop hy my help in die situasie. En so, dit is een perspektief wat my inspireer. Dit is een perspektief wat ek denk, wat openbaring 12 vir ons volgeer. Dit, dit, dit is een perspektief van iemand wat vasthoud aan God, ongeacht die omstandighede. So hoe is ons als kerk van ons stel om te lewe in die gebrokenheid wat ons dagelijks ervaar? Hoe is ons van om te lewe soos die vrou? ons van ons om te volhaard? Ons het perspektief nodig. Ons het nodig om te verstaan wat rondom ons aangaan. En die strijd waarin ons onszelf bevind. Job was iemand wat die goeie en die slechte in die lewe geken het. Job was een karakter uit die oud-testament en hy word beskryf as een oprechte man. Een man wat oprecht lief was vir God. Um, en hy, was ook a, hy word ook beskryf as iemand wat, daar was niemand meer vermoend as hy in die, in die oosten nie, en so, en um Johan sê vir my, ek my die Afrikaans, down. so, vermoend beteken rijk, um, daar was niemand riker as Job in die oosten nie, en hy was een goeie man geweest. en toe sê, die vir, um, toe sê die duivel vir God, die enigste reden om Job so lief as vir jou is, omdat jy so goed is vir Job, en um, God sê toe vir die duivel, Kom ons kyk, jy kan kyk, jy kan doen wat jy wil aan Job, jy mag hom net die dood maak nie. En dan gaan die duivel, en hy, as, as jy Job lees, is een interessante boek, as jy moet te waard om te lees. So die duivel gaan dan, en daar kom vier uit die hemel uit neer, wat Job sy, sy kudde en sy werkers doodbrand. En die duivel stuur een sterk wind uit die bestuin uit, waar die huis waar Job sy kinders bezig is om een feest te hee, vier die huis plat, en al sy kinders is dood. Daar is nazies wat die duivel oprig, wat die Sabiërs en die Galdeërs, wat kom en met die swaad Job sy mense doodmaak en sy, um, sy kudde vat, sy reikdom plinder. En selfs nabier in die huis, selfs binnen in Job sy huis, sê sy vrou vol, Job, vervloek die heren, want hy is nie goed vir ons nie, hy is nie goed vir jou. En um, selfs sy vriende, Job sy vriende, geef vir hom slechte advies, hulle beskuldig, Hulle sê vir hom, de sy skuld, die straal wat hy kry, verdien hy. En so, die duivel probeer om Job te vernietig, probeer om sy geloof te vernietig, so dat hy God kan bykom. Maar Job het nie gesondig nie. Job het een ongelooflike, geestelike perspektief op die lewe. Hoor wat sê hy in, in Job 1 vers 21, hy sê, naak het ek uit my moederse skoot gekom en naak sal ek na die skoot van die aarde terugkeer. Die Heere het gegee en die Heere het geneem. Mag die naam van die Heere geprys word. Wat een perspektief. Wat een perspektief, dat alles is net geskenk. Jobse liefde vir God word tot op die uiterste getoets en het word as echt bewys. En in die proces verloor die duivel en God wed. Nou, vraag wat ons ons self moet vraag om ons te helpen om perspektief te kry op ons bestaan, is wie is verantwoordelik vir Jobse zwaar krui? Wie is verantwoordelik vir Jobse zwaar krui? Is dit die wind in die vier? Of is dit die galdeers of die sabiers? Of is dit sy vrou? Of is dit sy vriende? Of is dit die duivel? Of is dit God? Wie is verantwoordelik vir Jobse zwaar krui? Die antwoord is ja, amal. Amal is verantwoordelik vir jou op sooswaar Die vier het om skade berokken. Die galdeers en die saadiers gaan met rekenskap geef van dit wat hulle aan omgedoen het. Maar die duivel staan achter dit alles. Die duivel is die een wat God sy kinders probeer vernietig. En hulle geloof en vertrouwen in God probeer vernietig. Maar God staan oor dit alles. God het oor dit gestaan. hy toegelaat dat die duivel sy kind aanval, want God het sy kind beskermd. God het sy kind sy geloof as echt bewys in die proces is die duivel verslaan. Die duivel mag ook houwe inkry en hy het verseker houwe ingekry in Job sy leven. Die duivel mag ook houwe inkry in ons levens. Maar die duivel kan nie God sy goeie plan vir ons onnemein nie. God laat toe, laat ons zwaar kry. Hy laat toe, laat ons vir die tijdperk lang zwaar kry. Job het vir die tijdperk lang zwaar gekry. En die echtheid van sy, sy liefde vir God is op, tot op die eiteste toe getoets. Maar God het sy punt gemaakt. Sy kinders is, is werkelijk lief om. En so wen God, die is sy kinders staande te hou. Nou, die story van Job help ons om openbaring 12 te verstaan. Het uh, is een boodskap wat ons help om sin te maak van die wereld waarin ons onszelf bevind. En ek denk, ek wil net vinnig veroomlik verduidelik. Ons leven in een gebroken wereld. Een gebroken wereld betekent, sonde in die wereld ingekom, ons leven nie meer in die paradies nie. En so ons is nie, ons is nie meer in een omgeving, waar die, die, die wereld is ges, gekus, as gevolg van sonde, so daar is gebrokenheid in die wereld, die wereld is nie meer, een perfecte thuisde vir ons nie. Daar is doorings en dissels, daar is siekte, ons omgeving is nie ons gunstig gesend, soos wat het was in die paradies nie. Um, maar daar is verder een in die wereld wat ook vir ons tot to, to zwaar krijg kan leid. Dit is ons eie gebrokenheid, ons eie sonde leid tot zwaar krijg vir ons. En die sonde van ander leid tot zwaar krijg vir ons. En as ek na die wereld kyk, is dit ook na die wereld kyk waar ek hier. Ek kyk na die wereld as gebroken in termen van my sonde, jylle sonde en die gebrokenheid van ons omgeving. Maar wat ons in vandagse tekst metraak sien, is dit is nie net die gebrokenheid van die wereld wat ons skade berokken nie. Ons het een vijand. As kinders van God het ons een vijand wat ons actief probeer vernietig. Die duivel is bezig om ons te probeer bijkom. Ons kan nie als verstaan wat die duivel doen nie. Ons kan nie die geestelike realm sien nie. Ons weet nie of die duivel achter die virus staan en die winde staan nie. Ons weet nie of die duivel achter die nasie staan nie. Ons weet nie achter wat die financiële krisis of korruptie of regering staan die duivel nie. Ons weet nie achter wat van die mense in ons levens, wat probeer om ons harte weg te draai van God af, die duivel staan nie. Ons weet nie. Maar wat ons wel weet, is die duivel probeer ons te vernietig, en God laat baie toe. Maar een onwrikbare geloof en vertrouwe in God, is wat die duivel sy bose plannen verslaan. Ons is vandag in die middel van openbaring. Um, dit is een draaipunt in die van openbaring. Dit is waar die strijd tussen Jesus en die duivel begin. En dit waar, uh, uh, soos Johan en, en Poon het sekker al vele gesê, dat openbaring beweeg so in een spiraal, in een sykliese spiraal, en hoe, soos een water wat uit die bad uitloop, en hoe nader dit na die einde te kom, hoe vinniger loop dit, en hoe meer intens raak dit. En so die duivel raak, hoe, hoe korter sy tyd raak, hoe meer listig raak en hoe meer agressief raak hy. Nou, openbaring is geskryf vir, um, oorspronkelijk vir 7 kerke in Klein-Asië, in Johannes'e tyd, um, om hulle te help om te weet hoe om te leven in die hand van die einde van die historie. En die boodskap is nog precies die vir ons ook. Ons is een kerk wat met weet hoe omstaande te blij om met ons weet hoe die historie eindig. Soos in die rest van openbaring is daar elementen wat moeilijk is om te verstaan, Maar die oorgrote boodskap is makklik, redelijk makkelijk om te verstaan. En ek, ek, ek dink is geweldig bemoedigend vir ons as ons verstaan waar ons ons self bevind. Nou die tekst laat ons in drie richtings kyk. Die, um, die tekst wat vir ons gelees is, kyk in drie richtings. Die eerste vers 1 tot 6 kyk ons terug. So ons kyk terug na wat in die kruis gebeur het. In vers 7 tot 12 kyk ons op na wat gebeur het in die hemel toe, toe Jesus in die kruis vir ons zonnes gesterf het. En in vers 13 tot 17 kyk ons voor en toe na wat ons kan verwag. En so vers 1 tot 6 kyk ons terug. Die eerste prinkie wat ons onszelf moet verbeel wat ons sien in vers 1 en 2 is een zwanger vrou. Die beskrywing van die zwanger vrou um, van die son, maan en sterre wat rondom die zwanger vrou is... Um, is een hoe uit Genesis 37. In Genesis 37 het, het Jozef het droom waar um, die sonman en sterre en die twaalf sterre, wel, sonder om nou, die elf sterre voor hom buig. En so die, die prentkie verteenwoordig, die sterre verteenwoordig die twaalf stamme van Israel. Um, en so in Jesaja 26 sien ons Israel is een swange vrouw In Galatius 4 vers 26 sien um, ons die nieuwe Jerusalem word beskryf as ons moeder. En so die swange vrou wat ons sien in, in vers 1 en 2 is nie net Maria. Dit is die mense van God. Maria is een van die mense van God. Maar die swange vrou, die, die weerloose swange vrou wat uitroep van pijn, is die mense van God. Nou, hoekom, denk jylle, sal die mense van God beskryf word as een swanger vrou? As ons dat oor ons self denk, is, sal ons beskryf word as een swanger vrou? Want ons, as die mense van God, het een rol om te speel. Ons is die mense wat moet oorsprong gee aan die nieuwe generatie van mense van God. En ons het die verantwoordelijkheid om na die babas die nieuwe generatie van God om te sê. Ons as een kerk het een rol om te speel. Um, en so ons as ligpunt is soos ander kerke, waar Jesus die koning is en waar die geest actief is, het een rol om te speel. Ons moet in die Heerse genade um, gebruik hy ons om nieuwe geestelike lewe aan die dag te bring. En ons het een rol om te speel om my mense te beskerm en te verzorg, mekaar te beskerm en te verzorg. En in vers 3 tot 4 sien ons nog een prentje. Ons sien een prentje van een 4 draak, met sewe koppe, 10 oorings en 7 kroene. In vers, 7, vers 9 in ons tekst sê vir ons, die, slang, die, die draak is die slang van, van Genesis 3. Dit is die verleier en anklaar van Godse mense. Die slang van Genesis 3 het ontaard in een moordende rooi draak. Die oorings van die draak is mag en die kroon van die draak, die kroon van die draak is sy gesag, en so dis, a, die prentje wat ons sien, is van een gevaardelike draak, is een modende, machtige draak, wat die mense van God aanval, wat die vrou aanval, Colossensie 1 vers 3 beskryf hierdie wereld, as die koninkryk van duisternis, waaruit die, die gelovigis gered moet word, en so ons moet nie die duivelse mag, en sy gesag in hy die wereld onderskat nie. Die duivel is een machtige draak, wat Godse kinders wil verwoes. En in vers, vers 4 sien ons uit die specifieke focus. Die draak het die voor die vrou wat op die punt was, om geboorte te skenk gaan staan, om soedra sy geboorte te skenk, haar kind te verslind. Die specifieke kind wat die draak probeer verslind het, is Jesus in hy die, in hy die geval die een wat lewe gee en al die ander. Jesus is die mannelike kind, en soos wat Johan vir ons gelees het in psalm 2, is wat hy beskryf as die een wat met die eisterstaf die nazies gaan, gaan regeer. Nou vers 5 geef ons een baie kort weergave van Jesus' lewe. Basis is dit, Jesus is gebore, en ons kan afleid die, die draak het om nie vernietig gekry nie, want hy het opgevang jimmel toe en hy sit aan die troon, en um, in die troonkamer van die hemel, in die rechterhand van God, van waar hy nou regeer, oor die heel al. En so, um, die punt wat ons moet sien, in vers 5, is, die draak kon het nie recht om die kind te vernietig nie. Die kind het geween, God is in beheer, en die kind is wat God bestem het vir hom, om te wees, in die troonkamer van die hemel. Nou, as ons terugkyk, in Matthäus, door die, die lens van openbaring 12, dan sien ons, ek hoop jylle kan onthou, in, in, um, met Jesus' geboote, waar koning Herodes om doodgemaak het. En ons kan nou terugkijk en sien, dit was die duivel wat achter koning Herodes gestaan het, om Jesus te probeer vernietig. Um, en, en ons kan sien hoe genadeloos die duivel is, en hoe machtig hy is. Ons kan sien hoe hy um, duisende kinders vermoor, allemaal onder twee, alles eens onder twee, het koning Herodes laat vermoor, om in die duivel probeer het om Jesus bij te kom. Die duivel is machtig, maar die duivelse macht is bepaard. Maar God het Jesus beskerm. Die engel het vir, vir Jozef en Maria gesê, vat om Egypte toe, en hy daar geblij tot koning Herodes dood is, en toe die engel vond gesê, nou kan hy weer terugkom. En so, dit is een skokkende prentjie van hoe vreedadig die duivel is, maar ook van hoe God die macht van die duivel bepaard. Um, die konflikt tussen die draak en die swange vrou en die kind kom van Genesis 3 af. Um, in Genesis 3 het die, het die slang vir Adam en Eva verlei. Uh, en, en God het die slang um, vervloek. God het die volgende vir, vir, die vla, vir die slang gesê in Genesis 3 vers 14. Hy het gesê, toe sê um, die Heere God vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek. Faan skop sal ek teen jou en die vrou stel, en teen jou nageslag en haar nageslag. Hy sal jou kop aanval en jy sal sy hakskeen aanval. Die konflik tussen die draak en die vrou en haar nageslag het begin in Genesis 3 en het 'n klimaks bereik in Jesus se lewe, dood en opstanding. Maar Jesus het gewen. Jesus het gewen. Hy sit nou op die troon, maar die konflik duur voort. Ek denk, dit wat ons moet besef, van die tijdperk waarin ons ons self bevind. Vers 6 praat van 1260 daal, um, en dit is nie die eerste keer wat ons met die tijdperk te doen, het nie, 1260 daal, het ons, het ons nie, verlede week gezien, um, is 42 maanden, of soos wat in vers, vers 14 genoem word, is dit uh, a tyd, tye en a halwe tyd. So, tyd is a jaar, tye is nog 2 jaar, en a halwe tyd is a halwe jaar en soos 3,5 jaar, 42 maanden, of 1260 daag, ongeacht hoe ons by die cijfer uitkom, die punt is, is een spreekwoordelike tydpak, is een spreekwoordelike tydpak, wat ons onself hier bevind, wat die oorlog gewen is, maar die konflikt dier voort. Ons het een rol om te speel in die tydpak. Ons moet nie nou, jy op aarde verwacht nie. Maar ons moet ook nie moed opgeen nie. Ons kan nie moed opgeen nie. Ons het een rol om te speel. Ons het, Jesus roep ons om ons rol te speel. En hy is met ons. God is met ons. Die duivel sal enige iets doen om ons te kry om ons rug op God te draai. Maar God is met ons. Hy hou ons staande. Vers 6 sê, um, volgens vers 6 vlug die vrou na die wildernis. Voor die tydperk daai tydpakke, 1260 taal. Een plek wat God vooral voorbereid het. God het vooral gereed gemaakt en is daar waar hy al versorg. En so ons bevind ons self nou, as die vrou in die wildenis tydpakke. Die wildenis tydpakke is weer eens, is een metafoorische taal wat uit Exodus uitkom. Toe God Israel um, uit Egypte uitverlos het, het hulle Um, het hulle, hulle door die wildernis gegaan. So hulle is, is door die see, hulle is in die wildernis, hulle daar moest hulle leer om God te vertrouw, soos wat hulle op pad is na die beloofde land toe. En so wat die openbaring nie vir ons sê, is ons beleef nou een wildernis Ons is nou in een tydperk waar ons moet leer om God elke dag te vertrouw. Israël was God vertrouw elke dag vir koos, en elke dag vir beskerming, en elke dag om hulle te lei. Bedags met die wolkolom en s'nachts met die vierkolom. En soos wat hulle omgevolg het en omleer ken het en um, sy, sy wette gekry het om te weten hoe om in een verhouding met hom te leven, was hulle op pad na die beloofde land toe. En so dis die tijdperk waarin ons ons nou bevind. Daar is in van wilden is waar ons God leer ken en waar ons getrouw is en waar ons ons rol als vrou in die wereld vervolg. Um, die wildernis is nie ons thuiste nie. Dit is een tydperk wat ons moet deurgaan, waar ons het rol het om te vervullen, waar ons God moet herken as ons breidegom. Die prinkie wat ons hier in vers um, is dat ons nou een vrou is in die wildernis, wat God, God versorg en wat die God beskerm word, so ons hom beter kan herken. Ons hart te huis, hinker huis die. My hart, hunker om nie meer angstig te wees nie, om nie meer hoef bang te wees nie, om nie meer onzekerheid te hoef te beleef nie. Maar ons is in die wildernestijdperk, want ons het een rol om te vervul. Ons as die vrou moet geestelik ons rol vervul, so dat God nieuwe geestelike, geestelike kinders kan krij. En ons moet mekaar verzorg. En ons moet God leer ken en getrou leer wees, soos wat Job was. Dis wat ons onszelf nou bevind. En dit is wat nou toe ons teruggekijk het. So ons, kyk, ons het teruggekijk na wat die kruis vir ons beteken. En nou gaan ons opkijk in vers 7 tot 12 na wat in die jimmel gebeur het aan die kruis. Weer eens is een poging om ons te help om geestelike perspektief te kry op ons huidige ervaring. En so vers 7 tot 12, kom ons lees het sam. En daar het oorlog uitgebrek in die jimmel. Michalense engele het die in die draak oorlog gevoer. Die draakense engele het ook oorlog gevoer, maar was die sterk genoeg nie. Daarom was hy nie meer plek vir in die te vind nie. Die groot draak, die slang van welëer, die duivel en die satan, wat die duivel en die satan genoem word, die verleier van die hele bewoonde wereld, is toe uitgegooi. Hy is op die aarde neergegooi, en saam met hom ook sy engele. En so is weer een prentje van Jesus so'n winning. Jesus het gewen die draak is neergegooi, en, en in die jimmel is een is een oorwinning behal. Maar kom ons lees aan, kom ons lees aan in vers 10. Toe het ek harde stem in die hemel oor uitroep, nou het die verlossing en die kracht en die koningsjerskapie van ons God doorgebreek en ook die volmag van sy Christus, omdat die aanklaar van ons broers uitgegooi is, hy wat hulle dag en nacht voor God aangeklaad. Jezus het gewend, die Satan, die Satan, het nie meer toegang tot God nie, as hy is uit die jimmelheid neergegooi op die grond, en so hy het nie meer toegang om ons aan te klaan nie, en behalwe dat hy nie toegang het om ons aan te klaan nie, het hy ook niks meer om ons van aan te klaan, die, die lam met die prijs van ons zondes betaal, as God nou na ons kyk, is ons skoongewas, die wie, wie sy vertrouwe in die lam is, is totaal gewas. Jesus' plek, sy lewe tel nou vir ons lewe, En so die duivel het verloor, Jesus het gewend. En ons leven in die oorwinning um, in vers 11. Vers 11 sê, hy het om oorwin op grond van die bloed van die lam en op grond van hulle getuin is. Selfs in die aangezicht van die dood, het hulle nie hulle eie levenslief gehad nie. Ons oorwinning is opgesluit in Jesus' oorwinning. Die duivel het gedank, hy is bezig om te wend toe, toe Jesus in die kruis gesterf het. Het gelijk soos, um, soos een nederlaag. Het gelijk soos die haatseerste, slechtste nederlaag van alle tye. Maar God het die slechte omstandighede gevat en gewen. Hy het ons zondes die dood en die duivel aan die kruis oorwin. En so dit is waar ons deel. Dit is ons boodskap. En dit is soos wat ons die boodskap verkondig. Wat ons deel in Jesus oorwinning. Dit is hoe ons vecht in die duivel. Dit is die, die boodskap van Jesus, die lam van God, wat die wereld red van die sonde verkondig, dat ons wen. Um, in, in Lukas 10 die Jesus die 72 disciples uit, om te gaan getuig van die koninkrijk van God, wat op aarde gevestig is. Um, en in vers 17 kom die 72 terug, nou hulle die mense gaan vertel van die koninkrijk van Jesus, wat op aarde gekom het. In Lukas 10 vers 17 sê die volgende. Die 72 het vol blijdskap teruggekeer en gesê, Heere, saal sê die moene onderwerp hulle aan ons op grond van u naam. Toe sê Ek het Satan soos 'n weerlig straal uit die jimmel sê neerval. Die getuienis wat ons bring oor die lam van God, wat die wereld reed, is die oorwinningskreet Dis soos wat ons dit verkondig, dat ons spreekwoordelik, saam met die ander disciples, die draak neergooi. Dis die verkondiging van die lam, en wat hy vir ons gedoen het, wat ons vecht en wat ons wen. Die duivel weet sy tyd is min, en dis hoekom hy so listig vecht. Dis hoekom hy ons probeer sê maak. Dis hoekom hy soveel goed is aan ons doen. Ons is in een wildernis bestaan, maar ons is veilig. Ons is veilig op grond van die bloed van die lam en als niks van die duivel aan ons kan doen nie. Jesus het reeds die prijs vir ons zondes betal, en so ons deel reeds in die overwinning wat Jesus behaal het. Dis wat in die hemel gebeur het. In vers 13 tot 17 kyk ons voor en toe na wat ons kan verwag. Um, soos wat ons voor en toe kyk is al twee prenties, wat, um, wat openbaring gebruik om vir ons die idee te communikeer van wat ons kan verwag. Vers 13 sê, En toe die draak sien dat hy op aarde neergegooi is, het hy die vrou achtervolg wat geboote geskink het aan die manneke kind. Aan die vrou is echter twee vlakke van die groot aand gegeen, so dat sy na een plek in die woestijn kon vlieg, waar sy vir een tyd tye en een halwe tyd lang weg van die slang af versorgd kan word. En so die eerste prentje is weer eens een sy prentje van Die duivel is woedend en hy val Godse kinders aan. Hy val die vrou aan en hy probeer te kyk wat hy kan recht kry. Um, maar die prentje van die avondsvlakke is een prentje wat weer uit Exodus uitkom. So kom ons lees Exodus 19 vers 4. Ons is amper daar. Exodus 19 vers 4 sê, Julle het self gesien wat ek aan die Egyptenaar gedoen het. Hoe ek julle op avondsvlakke gedraad en julle naar my toe gebring het. En so, soos wat die duivel ons aanval moet ons hierdie prentje in gedagte houden. Israel het gevoel, hulle is in die wildernis. Hulle was, hulle was visies in die wildernis. Ek weet nie of julle al gesien het, hoe lyk die woestijn in Egypte nie. Dit is een terrible, terrible, terrible plek. Die woestijn lyk soos een maanlandskap. Dit is swaard, en is droog, en is door. En dit is waar ons onszelf bevind. Maar die belofte is hier, is dat God sal ons op aardens vlakke na hom toe breng. Dis die enigste plek waar ons veilig is. Dis die enigste plek waar ons harte vrede en ris gaan kry. Voor nou, voor die tijdperk, gaan ons om moet vertrouwen in ons wildenis bestaan. Maar God sal ons by om uitkry. En so, as jy iets in die leven bezig is om in die gezicht te staar, kan jy vertrouw dat God sal jou by om uitkry. Jy kan nou staande blij, omdat jy weet, Jesus het reeds gewend. En jy kan voor te kyk en jy kan vertrouw dat God sal jou op aansvlakke na hom toebring. Ons sal ris en vrede by God beleef as ons sy kinders is. Die tweede prinkje wat ons sien in die laatste gedeelte, wat ons voor te kyk in die toekomst, in, um, sien ons in vers 15. Vers 15 sê die slang het toe sy bek, die slang het uit sy bek een stroomwater soos een rivier achter die vrou aan uitgespoeg, om maar door die stroom te laat meesleer die aarde die vrou echter gehelp, sy mond geopen, en die rivier wat die draak by sy bek uitgespoeg het, ingeslik. En so wat is hier die, die, die Wat is hier die stroomwater wat die draak achter die vrou anspoeg om haar te probeer meesleer en verdrink? Kom ons denk oor wie die draak is. Die draak is die, die, die leena, is die vader van leens. Hy is die ene wat, wat ons probeer die kerk probeer, en die mense van God probeer vernietig die erleens. Um, en die manier waarop God reageer, is hy sê, ek sal die water inslip. In die oud-testament het, het God die aarde oopgemaak, en vals profete ingeslip. Um, en so dis die belofte waarin ons kan vasthou, is dat daar is in die wereld, in die post-truth society, is daar soveel leens wat na ons kan toekom. Al soveel dinge wat wat ons bedreig as een kerk en die mense van God. Daar is die, die, die duivel is duidelijk bezig om die kerk te spoeg met leens. En hy probeer ons te kry om saam te gaan met die golf. En ons kan duidelijk sê hoe die wereld saam met die golf van leens gaan. En ons kan sê wat sy skade die leens in die wereld berokken. En maar ons kan vertrouw dat God sal, die ware kerk sal staande bly, want God sal ons beskermen. Hy, sal, hy, hy is die koning oor die skepping. En hy sal sal die skepping gebruik om ons te beskaap. Vers 17 geef ons die definitie van die ware kerk. En dis waar ons stop. Um, vers 17 geef ons die definitie van die ware kerk. Die wat die geboeie van God nakom en vasthou aan die getuidnis van Jesus. Dis wie ons is. Die, die, die geboeie van God som jou op in liefde van God en liefde van meerde mens en die getuienis van Jesus. En so dis wie ons is, dis wat ons voor ons stel is om te doen in ons wildernis bestaan. Ek sluit vir ons nou raarig af. Um, ons, het, uh, ons het een perspektief op Job se lewe wat Job nie gehad het nie. Ons het die prentje, ons het die volle prentje, ons besef wat die duivel bezig was om te doen. Um, en ons besef dat die duivel was bezig om Job sy vertrouwe in God te probeer vernietig. Maar Job het standig geblei, want hy, het wer hy was werkelijk lieve God. God het omstandig gehou. Um, en so het nie gezondig nie. Sy hoop was nie in sy omstandighede nie. Sy hoop was in sy God. Sy ware, goeie God. En so openbaring 12 help ons, om perspektief te kry op ons levens. Ons kan verwacht, dat ons op die diepste moendelike manier getoets gaan word. Ons kan verwacht, dat die duivel sy beste gaan doen, om ons seer te maak. Maar ons weet, soos wat ons door openbaring 12 gewerk het, weet ons, ons is gered op grond van die bloed van die lam. Ons is veilig en word versorg in die wilden in die God sal ons beskerm tegen die leens van die duivel en die vloedgolf waarmee ons probeer wegspoel, die aarde oop te maak en het in te slik. En hy sal ons, God self, sal ons op aardens vlak na om te breng. En so God is een goeie vader. Um, hy is bewus van elke traan. God is nie onbewus van die swaarkrui wat ons beleef nie. Ons swaarkrui maak saak. En ons swaarkrui het eeuwigheidswaarde. Dit is in een sekere sin vir so my makkelijk om nie te sê, jylle swaarkrui maak saak. Um, dit in een sekere sin is dit, is dit makkelijk. Maar wanneer ek saam met jylle by die huis is, en jylle door die swaarkrui van die lewe gaan, dan is dit moeiliker. Dit is moeiliker om my te sê, Um, maar dit is waar, dit is waar dat elke haartseer wat Godse kinders beleef vir hom saak maak. Psalm 56 sê die volgende, You have kept count of my tossings. Dit beteken, God weet, hy, hy het opgeteken in sy boek hoeveel keer ek gestraand omgeroll het, omdat ek bekommerd was oor my kinders die toekomst. God weet het, hy hou rekord daarvan. Um, hy sê, you've kept count of my tossings, put my tears in a bottle. God sit om trane in een botel. Elke, denk een bykie hoeveel trane vat het om hy koffieflees op te vol. Denk hoeveel trane vat het om een van hy koffieflees op te vol. Hoeveel zwaar krijg verteenwoordig een koffieflees vol trane. Hoeveel zwaar krijg verteenwoordig dit. Maar hoeveel getuig dit van een gelovige wat nie opgegeet nie. Een gelovige wat aangehou vertrouw het in God en op hoeveel glorie loopt dit uit, vir ons as Godse mense, hoeveel getuigd dit van Godse goedheid in die wereld, en hoeveel kan God het gebruik, om ander mense naam toe te nooi. Geen traan van, van Godse kinders word gemors nie, um, maar dit bring glorie. En so, um, 2 Korinthies 3 vers 18 sê die volgende, wanneer ons besef wie God is, dan word ons meer soos uit. 2 Korinthies 3 vers 18 sê, in ons amal, terwijl ons met ons sluierde gezicht, die eerlijkheid van die Heer aan skou, Soos met die spiel, word na die beeld verander, van heerlijkheid tot heerlijkheid, soos afkomstig van die Heere die gees. God is bezig om ons te beskerm, God is bezig om ons te gebruik, God is bezig om ons te vernieuwe. Kom ons bid, dat God met ons sal wees, en dat hy ons help om een jimmelse perspektief te heer, een geestelik gezonde perspektief, so ons ons rol kan speel in sy wereld. Kom ons bid soms. Vader, ons beleid dat ons um, nie graag wil zwaar nie. Ons wil nie graag die gebrokenheid van die wereld erkennie. Ons wil nie ons eie sonde erkennie. Ons wil nie, ons wil nie graag in een strijd geworstel wees nie. Maar vader, ons is hier. Ons weet, dit is goed. Ons weet, jy is goed. En ons weet, jy sal ons stand hou. En so vader, help ons asjeblief om vast te hou aan die idee. Help ons om vast te hou aan die land. Die lam wat vir ons zondes geslag is. Ons dankie dat Jesus die liewe en die lam is. Dat hy in beheer is en toch vir ons zondes gesnaf het. En ons dankie dat ons eendag by u gaan wees. Waar ons harte werkelijk rustig gaan wees. Waar u die tranen uit ons ooruit gaan afweer. En wat al geen meer tranen of harte of pijn gaan wees. En wat ons gaan by u wees. En al gaan geen meer sonde of duisternis in die wereld by u wees nie. So ons dankie, dat ons daarna kan uitsien, en ons bid, dat u ons al gebruik. Sal ons sterk maak? Sal jy ons help om nie, nie door die leven te gaan, en te probeer om, om te survive nie? Sal ons help om betrokken te wees in die oorlog? Om te getuig van Jesus? En sal jy ons help om so in uurwinning te lewe? Ons vrouw dit in Jesus' naam. Amen. Voor meer inlichting oor Ligt.kerk besoek geris ons webwerf op www.ligt.com of contact ons geris by info.ligt.com